1: We are winning the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 121 do Dodgers Cast. Mas, Thiago, vocês acabaram de lançar o outro, eu nem ouvi direito. O problema é seu. Estamos já participando aqui ao vivo do jogo 3 da série contra o Nationals, uma série que a gente perdeu em casa e hoje estamos tentando evitar a varrida. Patrick Corbin, conforme a gente já havia anunciado, mostrando toda a sua falta de talento e interesse, já tomou seis corridas na baixa da primeira entrada, já nem voltou para o segundo inning. Uma temporada para se esquecer do Patrick Corbin, que está sendo veiculado ao Dodgers. Mas vamos lá, nesse momento, sexta entrada, vamos fazer aquele esquemão do podcast ao vivo com o jogo rolando. Fernando Franca, meu irmão, seja bem-vindo ao Dodgers Cast. Fala,
0: Tiagão, todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast... Depois daquela maravilha do final de semana, né, aquela varrida histórica sobre o San Francisco Giants, era normal que o time desse uma caída e uma relaxada, até porque enfrentaríamos o pior time da MLB, então, o Washington Nationals. E eis que nos dois primeiros jogos é, o descanso, a preguiçinha foi maior do que o que a gente esperava, e veio a derrota na série. Me parece que a varrida não virá, porque afinal de contas, como você disse, no topo da sexta, a gente está vencendo por 6x0. Acho que daqui para frente a vitória fica garantida. Um 2x1 para eles, um 5x2 no ano contra o Washington Nationals. E vamos partir para o finalzinho de julho para enfrentar o Colorado Rockies.
1: É isso, Fernandão. Lembrando que a gente faz parte da família FN Network, né? Nós falamos do Los Angeles Dodgers. Tem muito conteúdo de beisebol lá, o Rebatida Podcast, o Show Antes do Show. Aumenta o volume, cai pra dentro Começou o Cast. Ô Fernandão, parece que os caras fazem de sacanagem É bizarro depois de varrer por quatro jogos a zero o Giants pela primeira vez desde 1995 jogando no Dodgers Stadium, como você disse, não teve nem day off, já emendamos a série contra o Nationals. Cenário perfeito, nós teríamos casa cheia, como tivemos, querendo o melhor jogador do outro time, um pitcher invicto no ano, All-Star, Tony Gonsolin... E a gente já no primeiro inning já marcou 1 um a zero, se eu não me engano. Mas enfim, fizemos 1 um a 0 Protocolar a vitória, todos pensariam, se não fosse um detalhe, nós deixamos a Batata escorrer pelas mãos, tomamos quatro corridas numa quinta entrada é, mal assombrada, porque. As bolas parecia que era tudo pop-out, caindo em cima da linha, ficando para dentro. E com dois eliminados, a gente tomou três dessas quatro corridas. Ficamos com bases cheias, tivemos a oportunidade de anotar corridas e ficou por isso mesmo: 4x1. No jogo 2, aí a gente veio bravo, aí a gente veio para se vingar. Chegamos a estar tá ganhando o jogo duas vezes e perdemos por 8 a 3 Ô, Fernandão, é o mesmo time que enfrentou o Giants? Ou esse é o Dodgers da Shopee?
0: Ô, Tiagão, esse aí é o, é o Dodgers da Shopee. É aquele Dodgers de maio e junho, né? Que a gente estava passando uma raiva danada. Um time que não conseguia ter constância dentro de casa, sobretudo nos jogos que pareciam ser mais fáceis, né? A gente lembra que perdemos séries para Pittsburgh Pirates, perdemos essa série agora aí para o, o Washington Nationals, mas é aquilo, é, a gente tem um primeiro jogo com o Tony Gonzolin é, levando um, um Nohira até a quinta entrada, é, mas vale lembrar, né, Tiagão, o, o Tony Gonzolin já vinha com uma certa queda no seu desempenho, mesmo antes do, do que ele fez no All-Star Game, a última saída dele antes do All-Star Game não tinha sido a melhor saída do mundo. No All-Star Game ele ficou né, com a derrota naquela partida. E aí, Tomou as três corridas é, aí aconteceu no jogo da volta, né? nesse primeiro jogo dele pós-All-Star Game. O que a gente é, pensou que ia acontecer e não tinha acontecido antes, mas aconteceu. A primeira derrota do Tony Gonsolin em 2022. Ele agora está com um recorde de 11-1, ainda muito bem, um ERA de 2.26%. Mas é importante a gente ficar ligado, aí até o fim da temporada regular, em como vai reagir, em como vai se comportar o Tony Gonsolin daqui para os seus últimos jogos, porque me parece que ele começa a ter uma queda de desempenho, se não uma queda de desempenho, né, Tiagão? Mas é, voltando a ser aquilo que é o Tony Gonsolin, um cara que vai ter bons jogos, mas também vai ter os jogos em que ele vai ser um pouco mais errático, como já vem sendo as suas últimas partidas, e acabou que foi isso que aconteceu. Mas muito além, claro, do que fez o Tony Gonsolin no jogo 1 e do que fez o nosso bullpen, especialmente o Garrett Clevenger, no jogo 2, né? e aí ele foi o um desastre completo, mais uma vez é... o nosso ataque deu uma esquecida sobre como rebater. Né? Nos dois primeiros jogos a gente foi 1 de 17, com o jogador em posição de anotar a corrida, Bases lotadas de novo, de novo não conseguimos nada com bases lotadas, vários jogadores na segunda, na terceira base, rebatidas triplas, rebatidas duplas, mas pouca capitalização em cima dessas rebatidas. O que aconteceu foi que justamente nós perdemos os dois primeiros jogos, embora no segundo, como você disse, Thiagão, a gente tivesse vencendo um 3x2, o um jogo apertado até então, mas o nosso Dave Roberts fez a opção por colocar o Garen Clever de ali na oitava e na nona entrada, e acabou que o Clevenger aqui já via de um tempasso aí no, no IELE, é, não sei se estava preparado para encarar esse time do Washington Nationals, o Clevenger aqui não é nenhuma maravilha, e pagou um preço caríssimo, enfrentando aí, Soto, Hernandes, Bell, esses caras todos, tomou suas corridas, os Dodgers perderam por 8x3, mas o que fica na verdade é que o mês de julho foi muito bem é, desempenhado pelo time dos Dodgers, a gente vai fechar esse mês aí com um saldo positivíssimo, né, entre vitórias e derrotas. Claro, ainda temos quatro jogos contra o Colorado Rocks, é para esse jogo que a gente está se preparando, essa série que a gente está se preparando, mas vale dizer que, acho que daqui para frente, a gente vai ver muito mais o time que jogou contra San Francisco do que esse time que jogou contra o Washington Nationals.
1: Fernandão, é, eu não sei se você consegue, enquanto a gente está gravando esse episódio, né, lembrando que o Vecchia... Conseguiu fazer as três eliminações com dois strikeouts, inclusive uma contra o Juan Soto. E aí eu falo pro Gabriel Barros, né? Imagine você gastar meio bilhão de dólares e o cara tomar strikeout do Vessia. Beleza. E ainda tem
0: que aguentar o Corby, né, Tiagão? Não,
1: não, não isso, essa parte eu nem vou repetir. Quem quiser ouvir sobre o Maré Atuto filmando, vai lá no 120. Já não falo mais, não vou mais falar Jesus. sobre isso. isso. Já era. O é, Fernandão, você que é o, o homem das planilhas aqui do nosso Dodgers Cast, é, se você conseguir olhar o aproveitamento do Dodgers contra times com mais de 50% e, principalmente, o aproveitamento desse time contra equipes com menos de 50%. Porque, assim, fazendo aquela conta do japonês biruta, a gente perdeu jogos para Colorado Rocks, para Arizona Diamondbacks, varrida para o Pirates e agora perdemos série para o Nationals, de cabeça, de cabeça, a gente perdeu muito mais jogos para times under 500 do que over 500 no percentual, tá, galera? No percentual, então o número de jogos disputados. Faz sentido o que eu tô falando
0: para você? Ah, isso a gente falou bastante, né, né o no começo da, da temporada, né? a gente perdendo séries para times que não tinha a mínima condição a gente perder, né? Você falou Arizona, Pittsburgh, o próprio Colorado, né? as duas primeiras séries do ano, nós perdemos as duas primeiras séries pro Colorado, só, vamos, só conseguimos vencer uma série já, agora, a segunda série disputada dentro de casa. A gente foi varrido pelo Colorado Rocks jogando dentro do Dodge Stadium a gente foi varrido pelo Pittsburgh Pirates jogando dentro do Dodger Stadium. Perdemos série para a Arizona Diamondbacks e, de fato, é muito, muito estranho né? esse, esse início de temporada dos Dodgers e, sobretudo, quando a gente pegou esses times que são muito, muito mais fracos. É, eu estou dando uma olhada aqui. A gente está, Tiagão, hoje, para os times acima de 500, a gente está 21-14. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu encontro os times abaixo de 500.
1: 21, 14, então quer dizer que em 35 jogos nós ganhamos 21. Isso. Dá um percentual de 7, 14, 21, 600%. Beleza. Deve ser maior, então, contra a inferior, mas também assim... É,
0: mas acaba que são, são derrotas, né, Tiagão, que...
1: Não pesa, um pouco,
0: né? é, pesa um pouco mais, né? Porque, sei lá, eu acho que assim, não vai ser o caso dessa temporada, a gente não vai é, ter aquela briga louca que a gente teve contra o, o, San, Diego, o San Francisco Giants em 2021, ou mesmo é, contra o San Diego Padres. Então. No final das contas, essa série perdida para os Nationals, as séries perdidas para Colorado, a série perdida para... Não vai fazer pra... falta, né? Não vai fazer muita falta, mas imagina se a gente tivesse de novo numa temporada, é. cabeça a cabeça com, 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 com Giants, com Padres, aí sim a gente já ia começar a lamentar essas derrotas, porque foi, foi muito estranho, né? Sobretudo da forma como aconteceram as derrotas, é né? Time jogando muito mal, time jogando muito abaixo, o ataque não produzindo... É, de forma alguma o, o, o montinho Dando a sua contribuição Mais o, o ataque Não conseguindo fazer o que precisava fazer E aí essas derrotas acabaram acontecendo Menos mal, como eu disse Vão ser derrotas que não vão fazer tanta falta assim.
1: Perfeito, Fernandão é, Eu acho que o que tira de lição Dessa série é que O beisebol é isso mesmo Em 162 jogos vai acontecer da melhor campanha da MLB perder para a pior campanha da MLB em um jogo em que o seu starter está invicto no ano, vai acontecer. E vai acontecer de perder séries, como perdemos sendo varridos para o Pirates, perder série como perdemos para o Nationals dessa vez. Mas, apesar dessas derrotas, foi uma série em que a gente teve o 3 Thompson, Performando, só não dá pra gente falar que ele é o The Real TT desse time, porque o Tito tá jogando demais. É, ainda não. Mas o Trace Thompson, o irmão do Clay Thompson, é, ele tá fazendo por merecer sua vaga nesse time. É, nós tivemos o Mookie Betts rebatendo o seu home run de número 23, o que também é. É louvável, né? ele está indo para uma temporada de mais de 32 home runs, se continuar nessa média. O Mookie Betts, que saudável, está se mostrando é, um cara que vale cada dólar investido.
0: É, o Mookie Betts está tá demais. A gente falou um pouco dele né? no último episódio, ele teve aí uma... Uma montanha-russa nessa temporada, né? começou muito forte, depois caiu e agora volta a ser o Mukbets que a gente espera, rebatendo muito nessa série é, toda, hoje já com, com rebatida, com corrida é, anotada. E o Tretan, né, Tiagão, o Tretana né, caminha para mais uma vez ser o, o Bering Champ de 2022 na né, Enel, um cara que tem sequências e mais sequências de jogos com rebatidas chegando em base, é, eu acho que a gente fez um, um Dodgers Cast em que ele tava com uma sequência de 25 é, jogos consecutivos com rebatidas ele perdeu aí
1: terminou naquele dia, daí ele meteu outra de 20 meteu terminou outra. já tá com 14 de novo então se a
0: gente for pensar assim, eu não sei se nesse caminho todo ele continuou chegando em base por walker, por bolada ou por qualquer coisa mas a verdade é que o percentual de ocupação de base do, do Threaten é altíssimo, é um cara que é, tá, tá se tornando imprescindível pro time dos Dodgers e a gente falou um pouco né, sobre a possibilidade dele não estar tá aqui em 2023 e a gente usar o Gavin Lux como shortstop, mas acho que vale uma forcinha a mais em cima aí do Boras e em cima do Threat para ver se a gente consegue trazer esse cara de volta, porque ele é muito importante ele que acaba de cair numa queimada dupla agora, ô, Thiagão
1: eu falar, a gente conseguir é o homem uma, uma... Uma double play para se. Uma bola dele. que pegou no saudades -check. daquela época que a gente chamava Romano, é, hein? É, estão
0: precisando dar uma benzida aqui no nos no nossos comentários do Dodge ao vivo, porque. Tá Meu bravo. Deus.
1: Vamos lá. Eu, eu quero destacar positivamente o Andrew Rini. Ele voltou hoje, né nessa, durante essa quarta-feira. O Andrew Rine arremessou 71 bolas, quatro innings completos, apenas uma rebatida cedida. É a única do jogo até agora. E apesar dos três walks, mandou bolas rápidas. Está muito bem na change-up dele. E o ERA do Andrew Hine, 0,47. Gente, ERA de 0,47. Eu sei que ele ainda não tem o número de innings mínimos e tal. Mas se ele não se machucar mais e manter essa atuação, não falo que vai ser essa Yang, mas... Vai entrar no Yaren ali.
0: Tiagão, a gente tem que né, ressaltar sempre o Riney e pensar no Riney de 2021, né? Um cara que foi é, deixado de lado pelos Angels, foi aproveitado pelo, pelos Yankees, mas depois, logo, foi também liberado porque estava tomando pancada de todo jeito. Era um cara que é, produzia muitos strikeouts, mesmo no Angels e também nos Yankees. Mas na proporção direta em que ele produzia strikeouts, ele também tomava home runs e rebatidas bem fortes. E aí, de repente, nós estamos falando de um cara que fez uma temporada 2021 com um acima de 5, ou acima de 6, se não me engano, para um cara que está com um abaixo de 0.5. É, é, é de se louvar, claro, a gente, você ressaltou bem. É um cara que não tem o, o, o número de innings é, referentes para tentar brigar por um prêmio de Sayang mas a gente pensar de um cara que apanhava de todas as formas em 2021 e que esse ano está se tornando quase que irrebatível, é uma melhor e tanta, é ver como é que ele vai progredir aí também nos próximos meses, sobretudo torcer para que ele se mantenha saudável. né Vale lembrar que o, o Andrew Hine já esteve por duas vezes na IEL, e ele ficou um tempo na IEL, voltou, fez um jogo, e logo depois desse jogo da volta, ele sentiu novamente, passou mais uma temporada na IEL, Vamos ver se esse retorno agora é um retorno definitivo e ele fica saudável até o fim da temporada.
1: Perfeito, Fernandão. Eu também acho que o Andrew Hine agora é cuidar da saúde, talento ele tem, sempre teve, aliás, apesar de ter em 2021 sido marcado lá no Yankees. O Yankees é um cemitério, principalmente saindo do Bupen, né? Aquele, aquele outfield lá do Yankee Stadium, dá até pena. Ainda mais se o cara é canhoto. Jogando contra destros ali é pedir para apanhar mais ainda. Trazendo de informação aqui nesse momento, nós estamos na sétima entrada, e depois de ter usado Pick for Surfistinha e Vessia, nova mudança de arremessadores, né? Vem para a cântia o Reed. É isso?
0: É isso, Tiagão. O Jake Reed que chegou aos Dodgers essa, essa semana, né? É uma aquisição recente dos Dodgers, é um cara que estava na lista de waivers, e o Andrew Friedman foi lá e falou, deixa eu pegar esse rapaz, colocar na mão do Pryor para ele dar um jeito. E olha só quem que a gente tá vendo aí também, o, o Tiagão. O nosso querido McKinstry, jogando lá no right field, me parece. Mentirinha,
1: é. mentirinha eu vi, eu vi botando, botando o capacete é. na... Eita, nós. É, o. Mas é, é, é bom, né? O é jogo bom, na né?
0: sétima entrada, parte alta da sétima, 6x0. Que... Falou que
1: mentirinha. Vai lá é. tomar sol para você tomar vergonha na cara, Lazarinho. Vai lá
0: esfriar o sol. Faz todo sentido você usar esses caras, né? O Jake Reed, um cara que a gente viu aí, é, quem tá acompanhando o jogo hoje é um jogo é, gratuito na né, MLB TV, esse jogo Dodgers e, e Nationals, quem tá acompanhando viu aí no, no quadro de estatísticas do Jake Reed, um ERA um de 6.61. Então é um cara que precisa se recuperar e, e é bom, é bom pegar um jogo aí com 6 a 0 com tranquilidade. A parte tá pegando aí agora a parte baixa aí do do lineup do time dos Nationals. Já teve uma eliminação, agora tá com 0x2. Ele que tem um arremesso bem interessante, né? Ele tem um, um release diferente. E é Ainda tá bem, Jake Reed no 0-2 aí contra o Luiz Garcia, contra o Lane Thomas, na verdade.
1: Perfeito, ó, oh, vamos lá, ele já deu um strikeout no, no Nelson Cruz, ele que pra, pra entrar teve que o Morontinha, o amigo das calorias, foi, foi vamos dizer assim, op optioned, né, ele foi mandado pra baixo, mas é isso. Bom, vamos falar de Colorado Rocks, Fernandão?
0: Bora, bora para gente vingar esses caras, porque precisamos ganhar a série do ano contra o, o Colorado.
1: Colorado Rocks, senhoras e senhores, começa a partir de agora uma nova série, né? partindo do princípio que a gente não foi varrido pelo Nationals, Embora o Dave Roberts esteja fazendo questão disso, né? Está colocando o time reserva para jogar. 9h40 da noite, horário de Brasília. Os jogos são em Denver. Tyler Anderson abre a sequência contra o Urenha. A gente já pegou esse cara esse ano. Depois, Julio Urias contra Shed Shadiku. Shadiku. E aí, a gente tem no sábado e no domingo mais partidas confirmadas. Sabadão é o Clayton Kershaw, 9h10 da noite, contra Kyle Freeland. E depois o Tony Gonsolin no domingão, pega o Hermann Marquês. Gente, nós estamos mais que acostumados com esse espingaiada. Fernandão, nem vamos ficar se alongando muito porque se a gente fala da zica reversa... É isso que você falou, é protocolar. Da última vez que a gente foi lá, a gente apanhou um pouquinho, perdemos uma série... O que você traz
0: de destaque? Tiagão, acho que o destaque maior é justamente esse né? É uma série longa, uma série de quatro jogos Num lugar que a gente Não tem se dado muito bem Nas últimas duas temporadas Sobretudo o Clayton Kershaw, né, que vai fazer o jogo do sábado A última passagem dele lá Pelo, pelo field Não foi nada agradável Mas, de novo, é o que você disse é, São caras que a gente já jogou Jogamos contra todos esses arremessadores aí, Chad Cool, José Orenha é, Kyle Freeland, o, o Reman Marques, Cenza Tela já pegamos esses caras de cima a baixo de baixo para cima, a gente já sabe como é que os caras arremessam, já sabe como é que os caras rebatem, conhecemos os cantos do Coors Field, assim como os caras também conhecem os cantos é, do, do Dodger Stadium eu acho que é muito mais é, saber como é que o time vai estar tá de espírito para esse jogo, quão sério o time vai levar essa série contra o Colorado Rocks e pelos pelos matchups, né, dos, dos arremessadores, eu acho que a gente tem muita tranquilidade para tentar buscar a vitória na série. Eu acho que um 3 a 1 é muito possível. Ainda tem um pouco de problemas é, contra o Chad Cool. Eu acho que é um cara que no último jogo deles contra a gente, ele dominou bastante o nosso lineup. O Kai Freeland, apesar de ser canhoto, é um cara que a gente tem conseguido pegar com constância. José Uranha também, no jogo que ele fez, o último jogo contra os Dodgers, conseguiu ter um bom desempenho nas primeiras entradas, mas depois pego, perdeu um pouco é, do, do fôlego. E aí o último jogo, né? O Herman Marques é esse aí, gosta de tomar a pancada da gente de todo jeito. Acho que é, é muito possível que a gente volte de, do Colorado, claro, como eu disse, né? Dependendo de como vai ser o espírito do time, sobretudo o ataque, né, a produção ofensiva e a capacidade de aproveitar as oportunidades com o jogador em posição de outra tá, corrida. Acho que a gente volta com 3x1, e aquilo que o André sempre diz, né? Jogar no course field duas coisas, não ser varrido e não voltar com lesão. Eu acho que a gente volta com uma vitória na série e tomara sem lesão
1: alguma. Perfeito. Para você que está acompanhando o jogo, é, o Mookie Betts acabou de fazer uma jogada como segunda base, mas antes dele, o Reed já tinha tomado uma dupla e depois um ground um rule ground double, né? Então o jogo agora tem 6x1 do placar, dois eliminados, um jogador na terceira base. Teve um grand out agora que o Mookie Beto fez uma jogada bonitinha de segunda base. Ele que subiu para o Red Sox como segunda base e depois foi se adaptando lá no outfield, porque tem muito braço e, enfim, é um jogador espetacular, né? No jogo... No jogo de ontem, inclusive, que acabou 8x3 para o Nationals, o placar foi ainda mais absurdo. Está só... ah, passando exatamente o que eu contei agora, tá passando lá. O Mookie Betts foi espetacular defensivamente, salvou pelo menos duas corridas, uma com outfield assist no home plate. O Mookie Betts está mudando o jogo em todas as fases da partida, seja no ataque, seja na defesa. Nesse momento... Jake Reed sofre uma corridinha e consegue baixar o IRA. Ó, <risos> esse é o cara bom. O é cara isso. vem, entra na partida com 11,52 de IRA, toma uma corrida e baixa para 11,05. Ó, stonks, Fernandão. É, e aí
0: ainda meteu um strikeout olhando ali em cima do, do três Barreira, o catcher do, do time dos Nationals hoje. Tão bom, bom pro, pro Jake Reed Pagar voltar
1: a tem limite, é, voltou. é um burro com muita Muita, sorte. muita, é mas muita, muita sorte, sorte viu, É isso, é isso Fernandão, 3x1, 2x2 É aquilo, é a lei André né? Então, não tomou varrida e não machucou Truco Na galera Vamos fazer as rapidinhas?
0: Bora, vamos pra rapidinhas
1: Senhoras e senhores da série Fico Muito Triste com uma notícia dessa, o segundo jogador overall do draft, o Drew Jones, filho de Andrew Jones, escolhido pelo nosso rival Arizona Diamondbacks, rival no sentido de, né, enfim, tá na nossa divisão, é rival, foi draftado na segunda e machucou ontem, Fernandão. É, dá aquele sorrisinho de canto de boca é muita maldade?
0: <risos> Coitado do menino, né? Acabou de chegar e já, <risos> e já tá frequentando o IELE. Já tá tomando um chazinho hum. de Arizona da Beck. Nossa, mãe é brabo, né? Ainda no calor brabo que tá lá no Arizona, não deve estar tá sendo muito agradável ficar deitado na maca. Mas é, Andrew Jones que foi um, 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 um boost desgraçado nos Dodgers. Né? O cara chegou para ser um dos, um dos grandes jogadores. Chegou mais gordo que o Moronta, pô. Mas aí quando chegou lá, meu Deus, na temporada seguinte foi, foi dispensado, porque o troço foi horroroso. Mas, bom, tomara que o moleque se recupere bem e, e possa jogar. Talvez não vá jogar tanto quanto o pai dele jogou, mas se, se conseguir ter uma carreira aí de uns 10, 15 anos, já tá muito bom.
1: tá E ó, o, o Arizona Diamondbacks não dá muita sorte com os picks de primeiro round deles. Quem aqui não se lembra do Desby Swanson, Swanson que agora tá jogando no Braves, ele foi jogador de first round deles, acho que se, não, se eu não me engano era, foi o first overall.
0: É, eu acho que ele foi o primeiro, a primeira pick em geral. É,
1: tomou uma bolada na cara, nunca fez nada lá em Arizona. É, e eles também tiveram outro maluco aí, acho que ano passado, ano retrasado, que... Também era top e tal, e se ferrou, se escrepou. Agora veio o Drew Jones. Drew Jones, cara, ó, sabendo do histórico, era melhor ir para faculdade, viu? Ficar <risos> jogando no Arizona Diamondbacks não dá futuro não, viu, Drew Jones? Você que é tão novinho aí, cara, boa sorte para você na sua recuperação.
0: Tiagão, fala lá da nossa extensa lista de lesionados e de um especificamente, Chris Taylor, né? Desde o dia 6 de julho foi diagnosticado com uma fratura no, no pé e desde então tem desfalcado o time do Los Angeles Dodgers mas me parece que em breve teremos City Tree de volta ele que já começou a fazer aí algumas movimentações corridinhas, já estava fazendo um cardio, pegando um pezinho na academia e a partir da próxima semana já vai viajar aí para um dos times de minor do, dos Dodgers para começar a fazer o seu rehab então vamos voltar a ter Chris Taylor em campo, embora a gente precise destacar mais uma vez né, o que Trace Thompson e também o Jake Lamb têm feito nesse período de ausência do City Tree é, se o City Tree volta e é um cara sempre muito importante por tudo que ele representa para os Dodgers dentro e fora do campo é muito bom saber que na ausência desses caras importantes a gente tem encontrado peças também importantes para cumprir bem o papel dentro de campo e ser muito é, contributores aí da, das vitórias dos Dodgers, a gente está falando de um Trace Thompson que os últimos três jogos têm sido muito quente, mas é muito bom saber também que City 3 volta em breve. Uma, uma atualização também, Tiagão, do Blake Trainer né? É, embora o, o Dave Robbins tenha dito que não houve nenhum regresso, né? nenhum setback em relação à recuperação do Blake Trainer o que estava programado para o fim dessa semana que era ele começar a enfrentar rebatedores de verdade não vai acontecer o Dave Roberts disse que isso não tem nada a ver com nenhum tipo de regressão da, da, da lesão ou qualquer problema na recuperação, mas é só mesmo uma reorganização do cronograma de de, de, de reabilitação do training que logo, logo vai estar tá de volta logo, logo assim, né, mais no finalzinho ali de agosto, início de setembro a gente, tá vendo, a gente deve estar tá vendo o Blake Training voltando a arremessar aquela slider sedutora que ele tem no seu jogo.
1: Perfeitamente. Falar do City Tree, né? Um jogador muito importante para o grupo, para o elenco. Embora a gente tenha, é, nesses, nessa semana, sem ele, feito um excelente, um espetacular aproveitamento. Faz falta, né? Obviamente que eu poderia dizer que o, o Jake Lamb e o Trace Thompson é, assumiram muito bem é, as oportunidades, né? o play in time, é, mas ter o Chris Taylor é sempre muito importante, principalmente no lado defensivo do jogo. Ele que é um cara que vinha fazendo muito bem a posição de left field. Né? E lá, inclusive, ele fez uma das jogadas mais memoráveis em playoffs recentes. a tá? Inesquecível. Defesa no sétimo jogo Contra o Milwaukee Brewers Lá no muro Fernandão, ótimo episódio, meia horinha É isso, vamos para a próxima Obrigado querido
0: Tiagão, sempre muito bom estar com você Sempre muito bom é, estar aqui com a galera que ouve a gente Muito bom falar de Dodgers Vamos esperar uma bela série Contra o Colorado Rockies Lá no Alto das Montanhas E sempre, let's go Dodgers
1: Exatamente, senhores A gente volta então na segunda-feira Trazendo as últimas informações do Dodgers, que na segunda já tem série contra o Giants. Então a gente se vê segundona. Um abraço. I love LA. Go, 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 Dodgers. I love winning the World Series in 2022.